0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a administrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Experiência que José teve. Diante dos processos que fez com que ele vencesse a experiência que José, ele teve, que fez com que ele vencesse os processos. Não simplesmente ele concordasse com aquilo que ele estava passando, não concordasse com aquilo que ele estava vivendo, não fez do processo o resultado final, mas ele venceu os processos. Então eu queria... Compartilhar e usar como base, como experiência, esse processo que José teve e que ele venceu. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a sua palavra aí, a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo de número 45. Gênesis 45, nós vamos ler a partir do versículo 1 Gênesis 45, no capítulo de número 1 diz: A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: Façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então, disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram... ...que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos... Quando eles aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Aleluia! O capítulo 45 que nós acabamos de ler, ele... Ele não traz simplesmente para nós a revelação que que José trouxe aos seus irmãos de quem ele era. Ele traz a conclusão de todo um processo, de tudo aquilo que José viveu, tudo aquilo que José passou... O capítulo 45, ele é o ápice. Ele é a conclusão. Ele é o desfecho de tudo todos os processos que José ele passou. Conclui no capítulo 45. E o mais interessante, e o mais interessante é que o capítulo 45 ele ele não só está aqui, com esse desfecho de mostrar, de José revelar aos seus irmãos, de de José mostrar e entender o propósito a qual ele ele foi levado primeiro para o Egito para que pudesse preservar vidas. Mas não, o capítulo 45, ele só está aqui porque de fato José não fez do processo o resultado final. Porque se José tivesse feito todas as etapas, todos os ciclos, todas as estações que ele passou, se ele tivesse feito como resultado final, o capítulo 45 não teria esse desfecho. Mas ele só está aqui, porque José de fato, ele... Ele venceu o processo. Ele venceu o processo. Ele poderia ter feito o resultado final quando ele foi lançado no poço. Ele poderia ter feito o resultado final quando ele foi vendido para o Egito. Ele poderia ter feito o resultado final quando ele foi lançado na prisão, mas não ele não fez disso porque ele tinha certeza ele tinha convicção que o que o Deus dele, o que o nosso Deus tinha para ele, era muito maior do que aquilo que ele estava vivendo então, o que nós estamos vivendo, o que eu estou vivendo o que você está vivendo, o processo que você está passando, o que Deus tem, é muito maior do que o que você está vivendo o que você está passando é muito maior, o nosso Deus, ele é muito maior, ainda que nós não conseguimos entender, mas nós precisamos, andar e nos mover, crendo nisso, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos crer nisso, porque se nós não crermos, nós vamos parar, e o que o Senhor manda dizer, para mim e para você, não pare, continue, porque o que eu tenho para você, é muito maior, É muito maior. Então, eu quero trazer algumas convicções que fizeram José vencer os seus processos. Eu quero trazer essas convicções e quero aplicá-las na nossa vida. Para que nós possamos vencer. Para que a gente não venha parar nos processos para que a gente não venha parar nas nossas dificuldades, para que a gente não venha parar nas perdas, no sofrimento, na doença, na enfermidade, mas que a gente possa vencer, para que a gente possa romper, para que a gente possa entender que que é um processo e que há um propósito muito maior do que esse que nós estamos passando. Então eu quero trazer... Algumas convicções. E seria muito legal, muito interessante se a gente conseguisse ler toda a história. Mas nós não temos tempo. Mas depois você lê para que tudo fique mais claro. Então a primeira convicção que eu queria trazer para nós. Primeira convicção que fez com que José ele vencesse o o, o processo... É que Deus torna possível o impossível. Essa é a primeira convicção que José ele teve. Que Deus torna possível o impossível. Gênesis no capítulo de número 37. O versículo de número 6 e 7. A palavra diz. Ouça o sonho que tive. Disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Esse versículo é o sonho que José teve. O sonho qual Deus deu a José. E esse sonho fazia com que José, ele estivesse numa posição acima dos irmãos, a um ponto que os irmãos agora o reverenciavam. Mas o que é interessante nesse texto, olhando naturalmente, era impossível isso acontecer. Por que era impossível acontecer? Primeiro, porque José era o décimo primeiro filho. E naquela época havia a lei da primogenitura. Então era impossível. Não tinha condição de José ser aquele a qual estaria numa posição maior do que os seus irmãos, porque ele não era o primogênito, ele não era o primeiro. Ele não estava nessa posição. Humanamente falando, era impossível José ser senhor sobre seus irmãos. Deixa eu falar algo, irmãos, talvez... Talvez essa manhã você tenha olhado para para tudo que você está vivendo, para tudo aquilo que você está passando, por todo o seu processo. E talvez você está falando assim: isso é impossível, isso é impossível, não vai, não vai acontecer. Deixa eu te dizer, da mesma forma que era impossível José ser Senhor sobre a vida dos irmãos e Deus o fez, assim também. Deus torna possível aquilo que você está passando. Deus torna possível, possível você passar por tudo isso que você está vivendo, Deus torna possível, Deus torna possível, você sair da condição que você está vivendo, Deus torna possível, Romanos no capítulo de número 4, no versículo 17 a parte B, Fala para nós que o Senhor Ele chama a existência coisas que não existem, como se elas existissem. Talvez para você, talvez para você, talvez para você na sua mente, não tenha condição. Mas para o Senhor, nada é impossível. Nada é impossível é impossível, então não faça desse processo, dessa fase que você está vivendo, não faça dela, o resultado final, porque Deus pode mudar toda a história, toda a circunstância, em nome de Jesus, amém? Então essa era a primeira convicção que José ele tinha, que fez com que ele não, não parasse no processo, Para que ele não fizesse do seu processo o resultado final. Ele tinha essa convicção nele. Que Deus torna possível aquilo que é impossível. Então essa é a primeira convicção que eu e você nós precisamos ter para vencer os processos. Talvez aos nossos olhos é difícil, é impossível. Mas para Deus não. Nós servimos um Deus que traz existências. Coisas que não existem. Segunda convicção que fez com que José lhe vencesse... Os seus processos. Segunda convicção é que ele não estava sozinho. José ele tinha total convicção disso. Total certeza disso. Que ele não estava sozinho... Gênesis 39, no versículo de número 2, disse, e o Senhor estava com José. José tinha essa certeza, mesmo passando por todo momento difícil, todo processo, passando por um tempo conturbado, mas ele tinha total certeza que Deus estava com ele. Ainda que os olhos dele não conseguia ver a ação de Deus diante das circunstâncias, ele sabia que não estava sozinho. E aqui eu queria aplicar e trazer algo para nós. Ainda que os meus olhos e os seus olhos não consigam ver a ação de Deus diante daquilo que nós estamos vivendo, nós não estamos sozinhos. Sozinho, Deus está conosco, Deus está agindo, ainda que nós não estamos vendo, ainda que nós não estamos vendo as coisas acontecerem, Deus, Ele está agindo. Eclesiastes 11, 5 diz, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, Também não pode compreender as obras de Deus. O Criador de todas as coisas. Eclesiastes, o autor diz que ainda que nós não conseguimos ver o vento. Nós olhamos, nós não vimos. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver quando quando é fecundado os... Como que dizem? É... Para a mulher ficar agrada É, ainda que nós não conseguimos, é isso aí mesmo. Eu não sei como fala não, mas é isso. Ainda que nós não conseguimos ver como que é gerado um feto no ventre de uma mãe, mas ele está sendo gerado. Assim é o agir de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, mas Deus está agindo. Deus está agindo, irmãos, nessa manhã, na minha e na sua vida. Deus está agindo na minha e na sua vida. Deus Deus está trazendo cura na vida de pessoas nessa manhã. Deus está trazendo transformação na família nessa manhã. Deus está trazendo libertação nessa manhã. Deus está trazendo transformação nessa manhã. Ainda que os nossos olhos não consigam ver. Mas o Senhor fala para nós. É o próprio Deus dizendo que Ele age... Ele está agindo, é o agir invisível do Senhor, é o agir invisível do Senhor. Não há nada, não há nada, irmãos, não há nada que Deus estabeleça no céu que não seja manifestado na terra, não há nada. Talvez muitas coisas nós não conseguimos ver acontecer, mas já foram, já foram estabelecidos no céu. Já foram estabelecidos no céu. Talvez você esteja precisando de uma cura e você não conseguiu ver, ei, deixa eu te dizer: já foi estabelecido no céu. Talvez você tenha orado e não tenha visto a transformação do seu marido, deixa eu te dizer, já foi estabelecido no céu. Talvez, deixa eu te dizer outra coisa, a sua família está toda virada ao avesso, mas já foi estabelecido no céu. E quando é estabelecido no céu É manifestado na terra Pode crer, o Senhor está agindo Ainda que você não esteja vendo Ainda que nós não estejamos vendo Mas Ele está agindo Nós precisamos crer, irmãos Porque se nós não crermos nisso Nós vamos parar O processo vai nos sequestrar E quando o processo nos sequestra, nós perdemos o propósito a qual Deus tem para nós. Então não faça do processo o resultado final. Faça dele uma estrada. Faça dele uma estrada. Entendendo que vai te levar para um lugar muito maior do que você está vivendo. Terceira convicção. Que José, ele teve, que fez com que ele vencesse os processos. Terceira convicção é que todo processo tem seu propósito. Todo processo, ele tem o seu propósito. Ainda que nós não conseguimos entender. Mas Ele tem o seu propósito. Gênesis 45, o versículo de número 7, a palavra diz, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. O versículo, José está dizendo para os irmãos, eu não passei por tudo isso à toa. Eu não passei por esse processo todo à toa, mas eu passei para cumprir um propósito. José teve esse entendimento. Depois de todo o processo, depois de tudo que ele passou, ele entendeu que o processo, aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele passou... Não foi à toa, não foi por acaso, mas foi para cumprir um propósito muito maior. Então, todo processo, ele tem um propósito. Ainda que nós não entendemos, ainda que existe alguns porquês, Mas os processos eles são para cumprir um propósito a qual Deus ele estabeleceu. Não é à toa que eu quero, eu quero que por um tempo. Eu me questionei nesse processo. E alguns porquês sempre vêm na nossa mente, no nosso coração. Por do processo? E Deus me trouxe essa palavra, irmãos. Deus me fez entender isso. O processo, ele... O processo, ele tem um propósito. Às vezes nós não conseguimos entender porque nós somos humanos. A nossa mente, ela é limitada. A nossa mente, ela é muito pequena diante da mente do nosso Deus, de entender por mínimos detalhes aonde que o Senhor quer nos levar. Aonde que o Senhor quer nos levar e o que o Senhor quer fazer com tudo isso que nós estamos vivendo. A família de José... Eles só... Foram abençoados... Por causa do... Propósito... Que existia... Através da vida de José... De passar por todo o processo... E passando por todo o processo concluindo todo o processo a família de José foi abençoada talvez hoje o que eu e você nós estamos passando e nós não temos a dimensão e nós não temos a, a clareza o que nós estamos passando e por quê? eu quero fazer você entender que há Um propósito nisso. Eu poderia dar vários exemplos na palavra de Deus. Falando dos processos, apontando para o propósito. Nós poderíamos falar de Abraão. Quando o Senhor tira ele da sua terra e o processo para que ele pudesse tornar pai de uma numerosa nação. Eu poderia falar de Jó, de todo um processo que foi passado para que no final ele pudesse agora eu conheço de fato que o Senhor é Deus de verdade. Eu poderia falar de Paulo, que passou todos os processos Para proclamar o evangelho de Cristo. Eu também poderia falar de Jesus. Que passou por todo o processo. Para cumprir um propósito. E o propósito é esse. Aqui. De nós estarmos aqui hoje vivos. O propósito de nós estarmos aqui É porque ele passou pelo processo, ele não abortou o processo. Então entenda uma coisa, o processo, ele tem o seu propósito. Ainda que nós não conseguimos entender, todo processo tem como objetivo cumprir um propósito. Provérbios 16, 4, na parte A do versículo, fala: O Senhor faz tudo com um propósito. Nada, irmãos, nada. O Senhor não faz nada que não tenha propósito. E talvez o que eu e você, nós estamos passando, é para que possa tocar em pessoas, para que possa, de fato, destravar pessoas nós não sabemos tem coisas que nós não vamos ter a resposta mas nós temos uma certeza que direto ou indiretamente os nossos processos eles vão tocar em pessoas amém e eu queria concluir dizendo que a família de José só foi abençoada porque José não desistiu e não fez do processo o resultado final. Então não faça do processo o resultado final. Porque se eu e você, nós se eu e você nós mantermos o nosso foco e não fazemos do processo o resultado final. Nós vamos ser abençoados. Ainda que nós Ainda que tudo esteja muito longe, mas creia, não pare. Continue no processo, continue no processo. E que nessa manhã você possa sair daqui com essa convicção para você vencer os processos. Deus torna possível possível o impossível. Você não está sozinho e todo processo tem seu propósito. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que, que assim como essa palavra foi ministrada, não pare, irmãos. Não pare. Continue. Porque há um propósito muito maior do que, que vocês estão vivendo. Amém? Fique de pé. Hoje é culto culto da família Eu não sei qual é o seu processo Eu não sei o o que você está passando, o que você está vivendo Eu não sei, mas o Senhor sabe O Senhor sabe E como família eu queria que vocês estivessem juntos Que vocês aí pudessem estar orando e pedindo a Deus para que pudesse dar força, para que vocês possam possam vencer, vencer o processo. Para que vocês possam vencer os processos, para que vocês não venham fazer daquilo que você está passando, as estações que você está vivendo, as etapas que você está vivendo como resultado final, não, mas para que Deus possa nos dar força, para que a gente possa vencer, para que o propósito de Deus possa cumprir sobre a minha e sobre a sua vida então, se você está aí junto com sua família ore peça ao Senhor para que possa te dar força Pai, Deus nós nessa manhã nós oramos, Pai é o Senhor Pai, nós estamos debaixo de uma palavra, a palavra do Senhor e nós sabemos, ó Deus, e compreendemos, ó Pai, que às vezes o processo, ele é difícil, o processo ele é doloroso, o processo ele é árduo e muitas das vezes nós acreditamos, porque o diabo faz com que a gente venha acreditar. Que aquilo que nós estamos vivendo é o que o Senhor tem para nós. Não, não é. É simplesmente um processo. E que nós vamos alcançar um lugar maior se nós continuarmos a nossa caminhada no Senhor. Então, ó oh Pai, que nesta manhã eu oro, oh Pai. E eu peço ao Senhor que nos dê força. Nos dê força, oh Deus. Para vencermos os processos da nossa vida, as etapas, as dificuldades, os problemas, as dores, os sofrimentos, as perdas. Nós não queremos, ó Deus, parar, nós queremos continuar, e é por isso que nós oramos e pedimos ao Senhor, Pai, nos dê força. Nos dê força para continuar. Que assim como foi ministrado, oh Pai, no nosso coração. Que nós possamos, oh Deus, ter essas mesmas convicções que José teve. Que o Senhor torna possível aquilo que nós não estamos vendo. Talvez a nossa dor tenha sido grande. A um ponto de nós não vemos saída, mas o Senhor tem saída, porque o Senhor trás torna possível nós sabemos que nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, ainda que nós não conseguimos ver, mas o Senhor está conosco, o Senhor está agindo, o Senhor já está agindo o Senhor já está estabelecendo coisas futuras ao nosso respeito nós temos certeza disso para que elas possam se manifestar aqui na terra. Que nós possamos entender que o nosso processo, aquilo que nós estamos vivendo, vai tocar em pessoas, vai transformar pessoas, vai restaurar pessoas. Que nessa manhã, Pai, o Senhor nos fortaleça, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor, em nome de Jesus.